0: Hey, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Goed dat je er weer bent. En uh, ik wil uh, eventjes uh, de dag schetsen... want ik heb best voor mij een bijzondere ervaring gehad vandaag. Want ik was vanochtend op een reformatorische school in uh, Hilversum. En um, nou, ik wist natuurlijk wel dat het een gelovige school was. Dat had ik wel scherp. Maar ik had niet heel duidelijk uitgezocht... Um, nou, hoe ik hoe ze het uh, um, ook invlechten zeg maar, in hun schoolse systeem. Dus nou, ik uh, ging daar ook heel blanco naartoe. Dat is ook waar ik van hou. Ik denk, nou, laat maar zien wat er, wat er gebeurt en wie ik dat tref. Het was een hele kleine school. Uh, dus uiteindelijk was het hele team acht personeelsleden. Nou, Dat vind ik op zich al heel bijzonder. Want vaak uh, ben ik toch al wat grotere scholen te vinden. Maar wel heel erg leuk, zo'n klein schooltje. En, um, nou, wat ik dus heel bijzonder vond, was dat, het een, dat ik een soort van, nou, uh, gezegend werd door de Heer. Ja, ik leg het vast heel lomp uit hoor, maar dat is even hoe ik het beleefd heb. Um, en vervolgens werd er uit de Bijbel gelezen. Iets wat, nou, hè, in hun beleving, en in hun ogen passend was bij uh, de studieochtend die ik daar zou verzorgen. Om vervolgens te bidden. En... Um, ja, ik vond er twee dingen van. Nou, ik vond het heel bijzonder omdat ik dacht... oké, okay, dit is voor mij echt geen dagelijkse gesnedenkoek. Um, ik ben katholiek opgevoed, maar niet heel streng. En ik heb ook echt wel iets met de kerk... in de zin van een soort cultureel erfgoed. Um, nou, ik, ik keur het niet af en, en ik heb daar ook niet zoveel mee. Dus ik ja, ben daar wat... Nou, niet zozeer ambivalent, maar, maar het is, weet je, alles is goed voor mij. Dat voel ik ook echt zo. Um, en ik had dus een broek aan en ik zag alle dames in rokken. Toen dacht ik, oeps, hier had ik misschien even rekening mee moeten houden. Nou, het is oprecht niet in me opgekomen. En um, nou, eerst voelde ik me daar heel ongemakkelijk over. Ik dacht, ga ik dit nou benoemen? Ga ik dit niet benoemen? Ik dacht, ja, ik wil het ook niet groter maken dan het is. Dus ik heb het gelaten. En ik dacht, ja, jullie nodigen mij uit. En als het, als het echt iets is wat jullie tegen de borst stuit... dan had ik het graag van tevoren geweten. Um, en ik weet ook helemaal niet of dat speelde. Hè? Misschien vinden ze het helemaal prima dat externe mensen dat niet hebben... en dat ik daar gewoon in mijn broek aankwam. Um, nou ja, het, het zij zo, weet je. Als het echt heel vervelend was geweest, dan had ik het graag gehoord. Dus ik hoop dat ze dan ook de vrijheid hadden gevoeld om dat met mij te delen. Dat is niet gebeurd, dus ik denk dat het oké okay is... Um, en het andere wat ik dus er dus heel bijzonder aan vond... ...was dat ik merkte dat even los van de inhoud van wat er voorgelezen werd uit de Bijbel... ...of de inhoud van het gebed um, en de zegeningen van de Heer... Um, ...vond ik het wel een moment van rust creëren in zo'n dag. En toen dacht ik, oh maar wauw, dat brengt het dus echt wel... En nou, he, nogmaals, los van de inhoud, het even met elkaar in stilte te zijn, st zijn... waarbij één iemand heel even stilstaat bij de dag, um, overdenkingen deelt, um, wensen voor de toekomst deelt. Um, dat vond ik dus heel mooi. En ik merkte ook echt, he, los van het feit dat ik niet uh, actief mee bidden... Um, zag ik andere mensen dat natuurlijk wel doen, maar er ontstond daardoor ook een soort rust in die groep. En nou, dat wilde ik je niet onthouden, dat vond ik toch ook wel weer heel erg bijzonder. Nou, verder was het een superleuke uh, dag, ochtend en hebben we heel hard gewerkt met z'n allen. En nou is het ook een beetje een zoektocht naar um, wat speelt er aan ongewenst gedrag bij hun op school en hoe kijken zij daarnaar, hoe kijk je naar kinderen, hoe kijk je naar hiërarchie, hoe kijk je naar... Um, um, ...het duiden van gedrag. Nou, Daar zal ik nu allemaal niet zo heel ver op, uh, over uitweiden... Hè, ...want dat doet er verder voor deze podcast eigenlijk helemaal niet toe. Maar um, ik wilde het toch delen... ...omdat ik het dus op twee manieren best heel bijzonder vond. En wat ik eruit geleerd heb... ...is dat het moment van rust en stilte... Um, dat dat he heel prettig was en dat ik dacht ja wat de inhoud daarvan dan ook verder is. Hè. Dit had natuurlijk een hele gelovige achtergrond, maar het feit dat je gewoon eens even stilstaat bij de dag en even de rust neemt om überhaupt stil te zijn, dat vond ik wel weer heel erg tof. Dus nou zo hebben we weer iets moois beleefd, zou ik zo willen zeggen. Hey, en waar ik het vandaag met je over wil hebben... en nou ja, ik roep heel vaak hè, van nou, ik hou het kort, ik hou het kort... nou, ik hou het nooit, echt heel kort. Maar euh, nou, ik ga toch echt een poging doen... omdat euh, er ook een kind zometeen thuis komt. Dus als je zometeen een deur hoort en een hoop gegil... mam, ik ben thuis, dan euh, is dat mijn jongste zoon. Die komt terug van toneelles. De oudste is net vertrokken naar toneelles. Hoe zeg je dat? Die wisselen elkaar af. Manlief is euh, een paar dagen weg voor zijn werk... Die is met alpaka's, alp 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 hoe heet die beesten nou? Alpaka's, alpaka's toch? En nu ik het zo zeg, klinkt het heel gek. Alpaka, alpaca. Volgens mij heetten ze zo. Misschien zeg ik iets heel geks. Maar die leuke beesten, laten we het daar even op houden. Die, uh, daar ging hij vandaag mee wandelen. Nou, ik was vet jaloers. Dat noemen ze dan uh, teamuitjes of teambuilding of weet ik veel hoe ze het doen. Huissessies. Uh, uh, nou goed, prima. Dat soort huissessies wil ik ook wel. Want het lijkt me dus hartstikke leuk om te doen. Dus ik heb vanavond lekker een avondje met mijn kinderen. En uh, nou, ik hoop daar in alle rust van te kunnen genieten. Hé, hey, het onderwerp. Want ik was dus ook nog... Zie, ik heb veel te veel te vertellen. Ik was dus ook nog op werkweekend samen met een collega... En uh, toen hebben we, ik heb, nou heel hard, nee zij heeft ook hard gewerkt, maar op een ander gebied. Ik heb uh, heel erg uh, hard gewerkt op het gebied van vaardigheden en vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. En toen dacht ik, oh ja, degene waar ik het meest vragen over krijg, is emotieregulatie. En toen dacht ik, laat ik daar eens even kort wat over zeggen. Want er zijn namelijk verschillende factoren die meespelen als het gaat over het leren reguleren van je emoties. Dat kun je niet vanaf je geboorte. Hè? Kinderen gaan huilen bij de geboorte, uh, huilen bij stress, huilen bij honger, huilen bij kou, huilen bij spanning. Um, dat is eigenlijk de start van het leren reguleren van je emotie. Want je, ja, je hebt nog geen taal, dus je gebruikt hè, het huilen als regulatie. Als je dan... En dan he, ga ik maar eventjes een klein beetje een stapje maken naar de basisschoolleeftijd. Want daarin zie je dat emotieregulatie vaak eh, tussen haakjes problemen kan opleveren. En dat ik ook heel vaak in eh, handelingsplannen of in gesprekken met ouders hoor dat er eh, problemen he, en dan wederom tussen haakjes, problemen zijn als het gaat over emotieregulatie. Nou, die verschillende factoren die daarbij die daarmee te maken hebben, is uh, onder andere de rijping van het zenuwstelsel. Hè? Dus in hoeverre zijn de hersenen ontwikkeld? Superboeiend onderwerp. Ik heb een heel mooi boek besteld, dus daar ga ik me nog even wat verder in verdiepen, zodat ik daar nog meer informatie over met je kan delen. Um, maar de rijping van het zenuwstelsel, dus in hoeverre is je brein al in staat om die emoties goed te reguleren, dat speelt zeker een rol. Daarnaast spelen de cognitieve ontwikkeling van kinderen een rol. Hè? Dus wat kan je kind al begrijpen? Ook dat is natuurlijk weer breinontwikkeling. Taalontwikkeling heeft natuurlijk ook invloed. Want op het moment dat je kind al dan niet genoeg taal heeft om woorden te geven aan gevoelens... zegt dat iets over hoe goed je kind in staat is... Om zich daarover te uiten. En ja, wij leven toch in een wereld waarin taal heel cruciaal is. Hè? We communiceren veelvuldig middels taal. En als een kind dus de taal niet zo machtig is. En dan hoef ik niet meteen te denken aan een taalontwikkelingsstoornis. Hè? Maar ook aan leeftijd en de taalrijping. Dan kan dat invloed hebben op dat stukje reguleren van emoties. Wat ook nog een rol speelt um, is de sociale omgeving. Dus in hoeverre um, krijgt een kind het goede voorbeeld... als het gaat over omgaan met emoties? Nou, Om even een klein voorbeeld van mezelf te geven... ik ben niet per se opgevoed in een systeem... waarin bijvoorbeeld boosheid of verdriet heel erg een plek had. En he, dat is niet goed en dat is niet slecht... Maar achteraf denk ik, oh ja, ik heb mijn ouders niet vaak echt heel boos gezien. Of ik kan me niet herinneren, en misschien hebben ze het wel gedaan. Hè? En dan bij deze sorry papa, man, als ik iets zeg wat niet klopt. Maar ik kan me niet herinneren dat daar heel veel gesprekken over zijn geweest. Dat emoties er allemaal bij mogen horen, dat het oké okay is om dat te voelen. Hè? Maar dat het er wel van afhangt hoe je met bepaalde emoties omgaat. Ik denk namelijk ook dat dat te maken heeft met de tijdsgeest. En misschien herken je dat wel vanuit je eigen jeugd... afhankelijk van hoe oud je bent... dat hoe jij daarmee om, uh, of hebt geleerd om daarmee om te gaan... heeft natuurlijk effect op hoe jij dat daadwerkelijk doet in het dagelijkse leven. Maar ook um, hoe jij dat dus weer overbrengt aan je kinderen. En um, nou, ik ben überhaupt niet zo heel snel heel boos... Uh, ik ken echt wel gevoelens van irritatie en frustratie, en uh, nou, niets is mij vreemd. Maar echt heel boos, ja, dat heb ik niet zo heel snel. Um, en dat is denk ik wat me wel weer gebracht heeft in de opvoeding. Ik heb mijn ouders ook niet heel vaak met een heel kort lontje gezien. Die waren ook geduldig, die had namelijk de tijd voor ons. Dus nou, alles heeft daarin natuurlijk voors en tegens. Maar je sociale omgeving, hè, dus welk voorbeeld krijgt een kind in het omgaan met emoties, is een belangrijke factor in het al dan niet leren reguleren. Wat ook meespeelt, is dat uh, ervaringen uh, die een kind opdoet rondom emoties... natuurlijk al uh, effect gaan hebben op hoe je dat in de toekomst doet. Dus als jij vanaf jongs af aan heel erg te horen krijgt... nou, daar hoef je niet zo boos om te doen, of is toch nergens voor nodig... Uh, hou nou maar eens op met dat boze gedoe... dan leer je een kind dus niet dat boosheid een hele normale emotie is... die er eigenlijk mag zijn... Maar dat het er wel van afhangt hoe je vervolgens die emotie uit. Dus um, nou, welke ervaringen heeft je kind daarin? Hè? Dus als jij al heel erg gewend bent om tegen kinderen te zeggen: stop maar met huilen, je hoeft niet te huilen. dan leer je een kind vaak onbedoeld dat uh, de emotie verdriet of frustratie of huilen. Dat dat er eigenlijk niet bij hoort. Terwijl ik denk hoe. Waardevol is het als je kinderen leert dat huilen ontzettend veel stress kan reduceren en dat het heel erg kan opluchten. En dat dat dus helemaal prima is om met elkaar te delen, om te laten zien. Dus ervaringen spelen ook een rol. Dan, en het is misschien voor nu wel even de laatste, want ik heb een waslijst anders. En ik zou het kort houden, had ik beloofd. Is het temperament van je kind. En dat heeft er echt mee te maken dat het ene kind van nature gewoon iets meer moeite heeft om emoties te beheersen dan het andere kind. En dan speelt bijvoorbeeld he, gevoeligheid, uh, hoe introvert is je kind, hoe uh, extravert is je kind. Um, dus daar speelt aanleg ook wel een rol in. Als we dan kijken naar de ontwikkeling, dan zien we eigenlijk dat tot een jaar of vier... Um, ...kinderen best veel moeite hebben met het onder woorden brengen van hun gevoelens. En vanaf een jaar of vier... ...en let op, hè, dit is een gemiddelde. Geen één kind ontwikkelt zich perfect volgens het gemiddelde. Maar je kunt een beetje als stijlregel nemen... ...dat vanaf een jaar of vier kinderen iets beter in staat zouden moeten zijn... ...om hun gevoelens onder woorden te brengen. Hè, dan kunnen ze echt wel zeggen of ze zich bang voelen... ...of dat ze blij zijn, of dat ze boos zijn... Um, en meestal lukt dat alleen nog maar als, het, als ze op een rustig moment daarover met jou in contact uh, zijn. Als je namelijk ziet dat jonge kinderen overmand raken door emoties. Je komt al een kind binnen. Ik ben even een podcast op het nemen. Hé hey, jongen. <laughs> um, als je merkt dat een kind namelijk overmand wordt door emoties. Dan is het veel moeilijker om daar vervolgens weer taal aan te geven. Nou, als je dat nou eens even legt, hè, langs jouw eigen lat, um, hoe goed ben jij in staat om, om in het heets van de strijd, in de heat of the moment, uh, te vertellen en goed woorden te geven en hoe je je voelt, dan verwacht ik, heel eerlijk gezegd, dat dat jou ook niet altijd even makkelijk afgaat. Dus bij kinderen is dat nog een stapje moeilijker. Dus... Nou ja, het overmand worden door emoties, overspoeld raken... dan is beheersen echt nog een enorme klus. Dus daar goed woorden aan geven is heel erg moeilijk. En dat heeft ook echt te maken met dat de hersenen dus nog onvoldoende gerijpt zijn. En um, ook hè, kinderen die wat ouder zijn kunnen nog dat gevoel hebben... dat ze echt overspoeld raken door hun eigen emoties. En dan kunnen ze eigenlijk enerzijds nog niet nadenken over wat er gebeurt, maar al helemaal niet reflecteren op wat er gebeurt. Hè? Wij kunnen uiteindelijk vaak met een beetje afstand weer denken... oh ja, ik was zo boos omdat. Of hè, in het moment dat je nog wel die boosheid ook voelt... dat je denkt, als ik nou eens met een beetje afstand ga kijken... Is het dan, klopt het dan wel wat ik denk? Of is dit nou wat terecht dat ik hier um, zo erg vanuit mijn panties schiet? Dus um, het is goed om je te realiseren dat dit echt een vaardigheid is... <coughs> die kinderen moeten ontwikkelen en dat ze dat niet van nature kunnen. Nou, als je dan even een sprongetje in de tijd maakt... dan kun je eigenlijk zeggen dat nou, gemiddeld genomen wederom vanaf een jaar of negen... ...kinderen wat beter gaan nadenken over hun eigen gevoelens. En dan leert een kind ook heel klein beetje stapje voor stapje wat meer relativeren. Als we bijvoorbeeld denken aan dat meidenvenijn... ...wat echt op die leeftijd kan spelen... ...dan kunnen meiden heel lelijk en gemeen en rottig doen tegen elkaar. Maar op het moment dat je dan als volwassene, als ouder of als professional... ...met ze in gesprek gaat... ...dan kunnen ze best wel reflecteren dat het niet handig is om zo over elkaar te praten dat het niet fijn is om anderen buiten te sluiten... omdat dat toch gevoelens van afwijzing kan oproepen. Nou, in die leeftijd zijn ze langzaamaan beter in staat om daarover na te denken. Nou, op het moment dat je kind dan hè, zeg maar 10 plus is... bovenbouwleeftijd kun je ook wel zeggen... dan zie je dat ze eigenlijk steeds meer grip krijgen op die emoties... Dan zijn er natuurlijk uitzonderingen, want er zijn kinderen die daar nog gewoon veel minder vaardig in zijn. Dus je hebt kinderen in groep 7 of 8 die dat heel moeilijk vinden. Dat is niet per se meteen een, een, een alarmbellen uh, toestand, uh, maar wel iets om even serieus te nemen. Dus het is wel goed om na te denken, hey, maar waarom heeft dit kind dus bepaalde vaardigheden rondom die emotieregulatie nog onvoldoende ontwikkeld? En um, dan kan het zijn dat het slim is of verstandig is om daar wat extra aandacht aan te gaan besteden. Nou, Dat kunnen ouders thuis doen. Er zijn fantastisch mooie werkboeken ook te vinden over nou, het leren omgaan met emoties. Wat kun je doen als je te snel boos bent? Uh, maar ook kinderen die alles een beetje door elkaar voelen... He, kan het zinvol zijn om, om die gevoelens dus wat uit elkaar te trekken... door bijvoorbeeld dingen te gaan ondertitelen voor je kind. Waardoor jij eigenlijk woorden geeft aan wat ze zelf nog niet kunnen. En dan zie je, he, in principe mag je ervan uitgaan... dat kinderen dan stapje voor stapje en beetje bij beetje leren om um, daarin te groeien. Nou, dan zijn er natuurlijk een aantal dingen die je uh, kunt doen om je kind daarbij te helpen. Hè? Dat kun je uh, bij je eigen kinderen doen... maar je kunt het ook als professional natuurlijk doen omdat je samen, en die vind ik altijd zo ontzettend waardevol... samen help je die kinderen verder. Dus het is en de school, en de ouders, en de leerling of het kind. En als je dat samen doet, ja, dan zie je dat groei vaak veel sneller en verspoediger gaat... dan wanneer één van beide partijen daar heel erg op inzet. Dus alleen maar dat overlaten aan school... Ja, dat zorgt gewoon voor vertragingen in de ontwikkeling, als dit bijvoorbeeld een aandachtspunt zou zijn. En andersom ook. Dus um, nou, gebruik elkaar, help elkaar en help daarmee dus ook het kind. Nou, wat kun je dan doen? Um, wat ik altijd zeg is, en daar gaf ik net al een beetje een voorzetje in, accepteer de emoties. Daarmee zeggen we niet dat je alles goedkeurt. Maar leer je kind of het kind wel dat alle emoties er mogen zijn. En um, nou ja, dat zou ik jou eigenlijk ook gunnen. Want uh, ik, nou, ik heb best lang um, nou, een wat haat-liefdeverhouding gehad met de emotie boos. Uh, ik ben nog steeds niet zo vaak boos, hè, zoals ik net al aangaf. Ik vind het ook een ingewikkelde emotie, omdat ik ergens altijd ook wel. Uh, de andere kant wil belichten. Begrip wil hebben. Uh, um, nou, iemand niet zomaar wil uh, parkeren of in een hokje wil drukken. Uh, en dan kan het helpend zijn om jezelf alle emoties gewoon toe te staan. Je hoeft er verder niks mee. Maar het mag er wel zijn. Dus benoem en erken emoties die je ziet. En... Waarom is dat belangrijk? Omdat we weten dat kinderen zich begrepen willen voelen. Want pas dan kan die emotie weer zakken. En ook daarin kun je weer de parallel trekken. Stel, jij bent te boos op je partner. Nou, Dat moment hebben we allemaal wel eens. Hè? Of op je moeder. Of uh, uh, nou, op een vriendin. Iemand die in ieder geval dicht bij je staat. Wat wij willen is dat die ander snapt dat wij ons zo voelen. Je wil je begrepen voelen. Pas dan kan die emotie namelijk weer zakken. En als je eigenlijk alleen maar tegen een muur aanstuit van nou uh, uh, zo erg was het toch allemaal niet en moet je daar nou zo boos over zijn, uh, stel je niet zo aan. Ja dan wordt het vaak alleen maar erger. En dat begrip hebben kinderen ook heel erg nodig. Dus zorg ervoor dat je eerst die emotie erkent en dan voel je namelijk de ruimte om te zakken in dat gevoel. Wat ook een zinvolle is, is dat je het gedrag begrenst, maar niet de emotie. Dus wat ik net zei, onacceptabel gedrag, dat ga je begrenzen. Maar emoties kun je niet begrenzen. Dat gaat gewoon. Jij kunt geen grip hebben op de emotie van de ander. Belangrijk is dat je kinderen leert hoe ze hun emotie passend kunnen uiten. En dan is het echt waardevol om hier tijd voor vrij te maken. Dus bijvoorbeeld, stel dat je voor de groep staat, ga eens met leerlingen op zoek naar wat ze kunnen doen als ze boos zijn. Wat doen ze nu? Wat zouden ze in een andere situatie kunnen doen? Wat zouden ze het liefst willen kunnen? En op het moment dat je daar dus echt even met ze over gaat brainstormen, dan zul je merken dat ze vaak onwijs leuke ideeën hebben over wat hun helpt. Nou, als jij nou een groep hebt bij wie dat helemaal niet speelt, ja, dan kun je ook een andere emotie daarvoor in de plaats. Hè? Dan hoeft het helemaal niet over boos te gaan, maar dan gaat het ook over hoe ga je nou eigenlijk om met verdriet. Hè? Waar kunnen mensen dat aan zien? Hoe laat jij je helpen? Of trek je jezelf juist terug? Ditzelfde kun je ook als ouder doen. En dan kunnen ze echt al, al of nog best jong zijn, hè? Uh, maar zelfs kleuters kunnen hierover nadenken. En wat ik bijvoorbeeld een heel mooi boek vind, is het Kleurenmonster. Dat is een heel mooi prentenboek waarin een monstertje allemaal emoties door elkaar heen voelt. En dan komt hij een meisje tegen en dat meisje gaat al die emoties met hem uit elkaar halen. Dus hè, ze maakt een potje voor boosheid, ze maakt een potje voor verdriet, een potje voor blijheid, een potje, een potje voor kalmte. Hè, want je rustig voelt. En kinderen zeggen dan ook wel eens, ja, ik voel me gewoon. Dat gewoon staat eigenlijk voor ik voel me kalm, ik voel me rustig, het is oké. Okay. Dat is ook een belangrijke emotie. En je kunt kinderen helpen door dat dus ruimte te geven. En daar um, met je kind over te praten. En hè, hoe kun je dan bij mama zien dat ze boos is? En waarbij zie je aan papa dat hij... Um, verdrietig is bijvoorbeeld, hè? of heel blij is. Waardoor het veel gewoner wordt om dat te benoemen... en ook veel gewoner wordt om het daarover te hebben. Nou, soms kan het ook helpen om dan kinderen een optie te geven... waar ze naartoe kunnen als ze voelen dat ze grip verliezen. Hè? Dat ze geen controle meer hebben over de emotie die ze op dat moment voelen. Dat betekent ook, er zijn gewoon kinderen die heel erg druk en heel erg hyperdepiep worden als ze blij zijn. En als jij dan denkt, ik word hier helemaal gestoord van... zorg dat je op een heel ander moment met een kind een alternatief bedenkt. Dat je dus benoemt van, god, als jij blij wordt... dan zie ik dit en dit en dit gebeuren. Maar ik merk ook dat ik daar wat druk of onrustig van word. Wat kunnen we nou doen als jij zo super blij bent... dat je dat eventjes in alles moet laten merken? Nou, hè, dan kan het naar buiten gaan helpen, dan kan het um, even samen hard een liedje zingen helpen, maar daarna is het dan ook weer klaar. Dus geef opties in gedrag. Um, wat we ook zien is op het moment dat je kinderen bijvoorbeeld met de emotie uh, boos heel erg dichtbij wil houden, terwijl zij zelf aangeven dat ze weg willen dat het averechts werkt om dat kost wat kost te willen laten lukken. Dus een kind die heel boos is binnen een groep, kun je beter even de ruimte geven door eruit te gaan. Dan kost wat kost in die groep houden, want azen lijden vaak in hun beleving gezichtsverlies. Ze voelen zich nou, toch ook wel vaak weer een beetje mislukt, omdat het weer niet gelukt is om kalm te blijven. Dus zorg dat je ruimte biedt en dat een kind ook letterlijk even weg kan. Soms is het zinvol om erbij te blijven. Dat hangt een beetje van het kind en de leeftijd af. Maar soms kunnen ze het prima aan om eventjes alleen te zijn. Nou, wat is ook fijn, is dat je het zo positief mogelijk houdt. Nou, Daar hoor je mij natuurlijk heel vaak over, zo positief mogelijk houden. Maar ook bij grote emoties... Is het van belang dat je niet gaat straffen? Want door straffen leren kinderen namelijk niet om de emotie te beheersen. Eigenlijk zorgt straffen er als het ware voor dat het uiten van een emotie een consequentie heeft. Namelijk, ik uit mijn boosheid en dat betekent dat ik gestraft word. Dus koppel dat niet aan elkaar. Je begrenst het gedrag. Ik zie dat jij super boos bent. Ik wil niet dat je me pijn doet. Dat begrens je, maar je begrenst niet het boze gevoel. Daar moet je dus onderscheid in maken. Een ander nadeel van bijvoorbeeld het straffen op gevoelens uiten, ook als kinderen dat dus nog niet zo goed kunnen reguleren, is dat kinderen emoties gaan opkroppen omdat ze denken, omdat ze eigenlijk de straf willen ontlopen. Zo moet ik hem eigenlijk uitleggen. En um, dan zie je vaak dat op andere momenten het er alsnog uitknalt. Want zij kunnen dat niet in volledigheid beheersen. Dus daar moet je wel even voor waken. Um, als een kind, dus um, het gevoel heeft dat je hem niet erkent. Um, dan zul je zien dat ze soms nog harder gaan schreeuwen, nog harder gaan huilen... om jou maar te overtuigen van het feit dat ze zich echt heel boos voelen of echt heel verdrietig zijn. Dus he, dat erkennen en daar dus niet op bestraffen, maar wel begrenzen, dat is een hele belangrijke. Nou, misschien wel de allerbelangrijkste, en daar gaf ik al een tipje van de sluier... Het is voor kinderen echt een graadmeter hoe jij met emoties omgaat. Dus als jij snel een kort lontje hebt, als jij snel uit je slof schiet, als jij snel je stem verheft... dan zul je daarmee de kinderen in je omgeving, en of dat dan de leerlingen in je groep zijn of je eigen kinderen zijn... die leer je daar dus als het ware mee dat dat een adequate manier is van uiten... Terwijl bij onze kinderen, die bij, hè, in onze omgeving zijn, willen we dat helemaal niet. Dan vinden we het irritant als ze een kort lontje hebben. Dus zorg ervoor dat jij zelf het goede voorbeeld geeft. En ja, ik realiseer me heel goed dat dat niet vanzelf gaat. Ik realiseer me ook heel goed dat dat niet altijd lukt. Maar wees je er potverdriedubbeltjes wel heel bewust van. Want op het moment dat jij staat te tieren en te vloeken en weet ik wat allemaal, dan is het belangrijk dat je de reflectie hebt op jezelf. Dat je denkt, wat sta ik hier nou toch eigenlijk te doen? Dit is toch helemaal niet het voorbeeld wat ik wil geven. Uh, want het is nog steeds, en ja, dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken, wat je doet is belangrijker dan wat je zegt. Dus als jij laat zien dat je als jij boos bent even wegloopt, ook benoemd... Hè, ik merk dat ik even boos ben, ik loop even weg, dat ik even kan kalmeren... is veel waardevoller dan, nou, in mijn geval, als een viswijf <laughs> staan te schreeuwen. Dus nou, wat je doet is belangrijker dan wat je zegt. Dus probeer echt na te leven hoe jij het graag bij je kinderen wil zien. Nou, en heel relaas, ik hoop dat het uh, waardevol voor je was... dat je de punten uit kunt pikken waarvan jij denkt... oh ja, daar moet ik eens even wat meer aandacht aan besteden. Of dit is goed om weer eens even te horen. En uh, nou, ik zeg het uh, ook regelmatig... Hè, als ik dan maar één of twee mensen weer even op scherp heb kunnen zetten... dan uh, is mijn missie wederom geslaagd. Dus emotieregulatie is gewoon een ingewikkelde vaardigheid... En nou, ik heb in dit half uurtje geprobeerd om jou een klein beetje op weg te helpen. Hoe je ermee om kunt gaan. Wat belangrijke aandachtspunten zijn. En hoe je ervoor kunt zorgen dat kinderen daarin gaan groeien. Nou, er is natuurlijk nog veel en veel en veel meer over te vertellen. Nou, hè, in de toekomst gaan er ook echt nog wel trainingen komen op dit gebied. Maar um, nou ja, dit is even voor nu. En ik ben uh, zo ongelooflijk druk en daarmee dus ook heel dankbaar dat ik uh, al, al deze opdrachten mag en kan doen... dat dingen die ook nog in mijn hoofd zitten... en die ik ook nog heel graag wil doen... dat die soms even wat geduld vragen van mij... maar misschien ook wel van jou... als je zin hebt om iets te volgen bij mij... Um, omdat het gewoon uh, tijd kost om het zorgvuldig voor te bereiden en uit te werken. Dus nou, ik hoop dat je daar uh, begrip voor hebt. Je weet hè, als je ergens mee zit of, of je wil eens een keer sparren, je mag altijd even via de website het contactformulier invullen, dan denk ik even met je mee, stuur me even een DM op Instagram, dan kunnen we snel en kort schakelen en wie weet kan ik je al een beetje op weg helpen. Ik wens jou ontzettend veel plezier met dat wat je gaat doen na deze podcast en we spreken elkaar heel snel weer. Doei doei!